0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij de eerste aflevering van een speciaal reeksje. Speciaal, want we gaan ons vanaf nu om de zoveel tijd ongegeneerd in de persoonsgeschiedenis storten. Wel, een beetje. Um, we gaan het namelijk hebben over vrouwelijke heersers van de lage landen. Vrouwen die over het algemeen opvallend weinig aandacht hebben gekregen van historici. Wat helemaal niet wil zeggen wil dat ze niet bestaan hebben. Integendeel, ze waren vaak van groot belang, maar de schijnwerper viel nu eenmaal vaker wel dan niet op man, broer of zo'n lief. Vandaag draaien we het ding, de schijnwerper dus, in de richting van de vrouwen die, op zijn minst in naam, heersten over de lage landen. Beginnen doen we met twee afleveringen over gravinnen in de lage landen. Verwacht u alvast aan een schier eindloze opstamming van Johannes en Margarethas, maar evengoed een analyse van hoe ver de macht van die vrouwen nu eigenlijk reikte. Het is dus geen echte persoonsgeschiedenis, want eigenlijk gaan we het vooral hebben over de status van de adellijke vrouw in de Middeleeuwse samenleving. Had ze rechten en wat kon ze daar dan mee doen? En in welke mate was zij net zoals haar mannelijke evenknie? En. Als ze toevallig op een troon belandde, hoe ging dat dan daarna? Heerste ze zelf, of was het toch vooral een man die achter de schermen aan de touwtjes trok? Dat en meer in dit mini reeksje van Geschiedenis van... Ik weet het, dit reeksje wijkt een beetje af van het pad dat we al even bewandelen. Het voorbije jaar kreeg u steeds afwisselend een aflevering over een historische figuur, het waarom van een land, een jaartal en dan iets eerder banaals, zoals bijvoorbeeld een aflevering over voeding. Nu, in de laatste bevraging bleek dat sommigen van u heimwee hebben naar de tijd dat ik het enkel en alleen over Belgische geschiedenis had en bij uitbreiding die van de lage landen. Om hen tegemoet te komen, voeg ik een categorietje toe. Geschiedenis van de Lage Landen. Met het eerste reeksje gaan we in op een vraag die me al fascineert sinds mijn universiteitsdagen. Als de middeleeuwse en vroegmoderne maatschappij zo overheerst werd door mannen, hoe komt het dan dat je hier en daar vrouwennamen tegenkomt die heersten over onze streken? En dat sommige daarvan zelfs redelijk bekend zijn bij het brede publiek. Ik ben er namelijk van overtuigd dat de meesten van jullie mij minstens één vrouw kunnen noemen die op een bepaald moment heerste over de lage landen, of op zijn minst over een deel ervan. Um, als u naar het merendeel van de afleveringen van deze podcast geluisterd heeft, mag dat alvast geen probleem zijn. Als u dan ook nog eens een Nederlander bent, nog veel minder, want ja, Nederland heeft nu eenmaal een pak meer ervaring met koninginnen dan België. Al is met prinses Elisabeth de volgende in lijn wel degelijk een vrouw. Desalniettemin kunnen de meeste Belgen zich wel één of twee namen voor de geest halen van vrouwen die ooit over onze streken geheerst hebben. Al moet ik toegeven, met één naam kan je al meerdere keren raakschieten. Maria of Margaretha bijvoorbeeld. En dan moet je verduidelijken over welke Maria of Margaretha je het nu eigenlijk hebt. Hetzelfde geldt voor Johanna. Het is vaak moeilijk om al die verschillende Margaretha's en Johanna's en Maria's uit elkaar te houden, en ik hoop eigenlijk dat u op zijn minst enkele gaat kunnen onthouden, want dat waren ontzettend boeiende vrouwen met ontzettend boeiende levens. Vandaag beginnen we met de gravinnen, en later zullen we het ook nog hebben over de landvoogdessen, de aardshertogin en misschien zelfs een keizerin. Er waren doorheen de middeleeuwen een heleboel vrouwen die over op zijn minst een deel van de Lage Landen geregeerd hebben. Niet evenveel als er mannen waren, maar ze waren er wel degelijk. Alleen heeft hun reputatie vaak niet de tand destijds doorstaan, of in elk geval een pak minder dan die van hun mannelijke tegenhangers. Wie weet zeggen de volgende namen u iets: Margaretha II van Vlaanderen, Johanna van Constantinopel, Margaretha van Malen, Margaretha van de Elzas, Ada van Holland, Petronila van Saksen, Gertruida van Saksen, Ludgardis van Luxemburg, Jacoba van Beieren en Margaretha van Henegouwen. Regilda van Henegouwen en Johanna van Brabant. Allemaal gravinnen van ofwel het graafschap Vlaanderen, Henegouwen, Holland of hertogin van het hertogdom Brabant. En soms hadden ze een paar van die titels tegelijkertijd. Ik heb me tot die vier beperkt, want als ik alle vrouwelijke gravinnen van de Lage Landen moet gaan opzommen, dan zit ik hier morgen nog. Het gebeurde immers veel vaker dan je denken zou dat een vrouw de enige erfgenaam was voor een titel. Want zich, niet onlogisch voor een tijdsperiode waarin de sterftegraad redelijk hoog lag. Ja, men kon veel kinderen krijgen, maar dan gingen er ook veel kinderen dood, logischerwijze. En in een tijd waar een heerser ook een legeraanvoerder was, ja, dan is het niet helemaal logisch dat er af en toe iemand sneuvelde en dat al wat overbleef een vrouw was. Die cultureel nu eenmaal niet verplicht was om zich op een strijdtoneel te gaan vertonen. Nu moeten we wel een onderscheid maken tussen een gravin, die niet meer is dan de echtnoot van een graaf, en een gravin die wettelijk heerst over het graafschap. Of ze dat in de praktijk ook doet is dan weer een andere zaak, maar daarover heb ik het volgende week. Nu, hoe raakte een vrouw aan echte politieke macht in de lage landen in de middeleeuwen? Wel, twee mogelijkheden. A. Ze werd geboren als dochter of zus van een graaf, en eens die het loodje legde was er geen mannelijke erfgenaam beschikbaar b. Ze werden na het overlijden van de graaf tijdelijk aangesteld als regent en regeerden zolang de echte graaf onbeschikbaar was. Of op kruistocht, dat gebeurde ook zeker in die periode. Nu, ook vrouwen van categorie b waren per definitie familieleden van de vorige, de huidige of de volgende graaf, want zo werkte het nu eenmaal in de middeleeuwen. Afkomst bepaalde alles. Adelijke titels waren erfelijk en bleven indien mogelijk steeds binnen dezelfde familie, ook als de enige erfgenaam een vrouw was. Al was een vrouw op de troon nooit vanzelfsprekend. Haar recht om op die troon te zitten, kon immers altijd in vraag gesteld worden door een of ander mannelijk familielid, of zelfs een buitenstaander die via zijn moeder of tante aanspraak maken kon. Dat kon elke middeleeuwse heerser overkomen, maar het overkwam vrouwen een pak meer dan mannen. Goed, dit alles lijkt vandaag de dag absurd, maar was voor een heleboel vrouwelijke heersers een pijnlijke realiteit. Um, dit gaat misschien wat raar klinken, maar een van de beste fictieve voorbeelden van die dynamiek kan je zien in Game of Thrones. Niet de originele serie, maar het eerste seizoen van House of the Dragons, de prequel-serie die vorig jaar uitkwam. Natuurlijk blijft het fantasy, en nee, er was geen enkele Gavin van Vlaanderen die op te strijden trok, maar de serie vat wel hoe een vrouwelijke erfgenaam plots iedereen zeer nerveus maakt en maar al te makkelijk tot burgeroorlog en familiaal conflict leiden kan. Het is ook geen toeval dat die dynamiek zo realistisch lijkt, want de schrijver van de Game of Thrones boeken baseert zich ook echt op Engelse geschiedenis, die ook echt gebeurd is. Meer bepaald een Engelse koning die zijn dochter tot erfgenaam benoemde, waarop iedereen braafjes ja zegde en eten zweerde, en vervolgens ze te breken, eens de koning in zijn graf lag. Waarna dochter Lief decennia lang zou strijden om de troon. Echt gebeurd, en niet alleen in Engeland. Neem bijvoorbeeld Ada van Holland. Zij was de dochter van Dirk VII en was de laatste nog in leven zijnde nakomeling van Dirk toen die stierf in 1203. Ada was vijftien, en moederlief was niet van gisteren. Ze begreep maar al te goed dat oom Willem zijn zinnen op het graafschap had gezet, en dat haar dochter maar beter snel kon trouwen met iemand die over een eigen leger beschikken kon. Ergo, een huwelijk met de graaf van Loon. Nog voor de begrafenis van haar vader, want zo hoog was de nood, en zo hoog was de dreiging. en men wist dat ook. Desalniettemin werd Ada gevangen genomen op weg naar de begrafenis door aanhangers van haar oom en gevangen gezet in een kasteel. Het duurde tot 1207 tot Ada weer vrij kan, en tegen dan was de controle van het graafschap in handen van Willem, en uiteindelijk moest die titel ook gewoon afstaan. Ze was nooit echt gravin van Holland. De echte macht lag van in het begin bij haar oom. En dit soort zaken gebeurde echt de hele tijd, al waren er evengoed gravinnen die er wel inslaagden om aan de macht te blijven. Alleen was de vraag dan vaak wie er nu eigenlijk de macht had, zij of haar echtgenoot. De echtgenoot was vaak noodzakelijk om zijn vrouw aan de macht te houden en had per definitie ook eigen plannen met het graafschap. Een adellijke vrouw was nu eenmaal per definitie een speelbal van dynastieke politiek tijdens de middeleeuwen. Huwelijken waren een middel om allianties te bevestigen tussen verschillende dynastieën en in heel wat gevallen ook een manier om het territorium van de echtgenoot uit te breiden. En toch heb je een hele rust vrouwen in bijvoorbeeld het graafschap Vlaanderen die aan macht weten te raken en die weten te behouden. Nu, de academische consensus lijkt te zijn dat de status van de vrouw in het graafschap en bij uitbreiding in de lage landen beter was dan in de rest van Europa. Niet enkel voor gravinnen, maar ook voor gewone vrouwen. En dat vrouwen dus, vaker dan elders, in belangrijke posities konden belanden en blijven. Al wil dat natuurlijk helemaal niet zeggen dat de middeleeuwse maatschappij vrouwvriendelijk was. Ver van. Maar Vrouwen met macht kregen wel degelijk kansen als ze van de juiste afkomst waren. Hen werd een soort van mannelijke viriliteit toegeschreven. Ze belichaamden de macht van hun dynastie, van hun voorvaderen en overstegen, als het ware, hun zwakke vrouwelijke lichaam. Klinkt compleet absurd nu, maar het is een retoriek die zeer vaak gebruikt werd. Ook bijvoorbeeld voor Elizabeth I van Engeland. Ook zij werd gezien als een soort van verpersoonlijking van de natie en dan speelde haar vrouwelijkheid blijkbaar geen rol meer. Nu, een goed voorbeeld daarvan is de stammoeder van het graafschap Vlaanderen. Judith. Ik heb het al over haar gehad, maar ik zal het nog eens kort samenvatten. Judith was een Franse prinses die in de 9e eeuw ging lopen met een zekere boudewijn en een burgeroorlog riskeerde met haar vader om met hem te trouwen. Vader gaf vervolgens toe en gaf zijn kerstverste schoonzoon een nogal lastige lapgrond vooral moerastland, waaruit later het graafschap Vlaanderen zou groeien. Judith was, waarschijnlijk, de reden dat het graafschap Vlaanderen ooit ontstaan is. Dus zij was dan wel een vrouw, maar ze was de nakomelingen van Karel de Grote en representeerde een glorierijke geschiedenis. In de vroege middeleeuwen kon het niet beter zijn dan Karel de Grote. Hij was de man op dat moment. Of ook de reden waarom zij in heel wat middeleeuwse chronieken evenveel aandacht kreeg als verschillende graven samen. Dat is geen toeval, want al die glorie zit dan ook in het nageslacht van Judith en Boudewijn, zijnde de graven en gravinnen van Vlaanderen. Nu is het zeker niet zo dat enkel het graafschap Vlaanderen af en toe geregeerd werd door vrouwen. Er zijn doorheen de middeleeuwen tal van voorbeelden over heel West-Europa, al is Eleanor van Aquitaine waarschijnlijk de bekendste. Zij was op volgend koningin van Frankrijk en Engeland en medieerde constant tussen haar echtgenoot en haar zoons. Um, drama alom, al vond ze tussendoor ook nog de tijd om een heleboel kunst te sponsoren. Nu, de gravinnen van Vlaanderen, Henegouwen, Brabant of Holland moesten voor haar eigenlijk niet onderdoen. En een mooie illustratie daarvan is de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen van 1191 tot 1280. In die periode zou het graafschap Vlaanderen in de eerste plaats door vrouwen geregeerd worden. Officieel toch, in elk geval. Er zouden vier heersers zijn, waarvan drie vrouwen. Het hele verhaal begint met Margaretha van den Elzas, geboren als dochter van Diederik van den Elzas, graaf van Vlaanderen. Bij zijn overlijden werd zo'n Philips graaf, en hoewel die redelijk succesvol was, hij bouwde onder meer het steen, had hij geen eigen kinderen. En toen hij op kruistocht stierf, was het dus aan zijn zus Margaretha, en die had er tegen dan al een boeiend parcours op zitten. Haar eerste verloofde bleek lepra te hebben, en vervolgens trouwde ze met een zekere Baudewijn, erfgenaam van Henegouwen en Namen. Toen Margaretha gravin werd, in 1191, was er dus de mogelijkheid dat grote delen van de Lage Landen onder één vorst zouden vallen, namelijk Henegouwen, Namen en Vlaanderen, uiteindelijk. Nu, dat was natuurlijk bij de Franse koning gerekend, die redeneerde dat bij gebrek aan mannelijke opvolgers het graafschap Vlaanderen naar de Franse kroon moest. Er volgde een koehandel en uiteindelijk kon Margaretha toch graafin van Vlaanderen worden. En nu zou je denken, fantastisch dat die Boudewijn zijn vrouw steunde. Feit is dat die Boudewijn ook een zeer mooi voorbeeld is van het soort van opportunisme, want Boudewijn wist enkel graaf van namen te worden door een oorlog te voeren tegen de dochter van de vorige graaf die zijn oom was. Op dat moment vond hij het wel zeer belangrijk dat er een mannelijke nakomeling was die namen zou krijgen, en niet de eigenlijke dochter van de vorige heerser. Dus om maar te zeggen dat hoe men naar erfrecht keek blijkbaar echt wel bepaald werd door eigenbelang. Een ander voorbeeld daarvan is het Salische erfrecht. Nu... Dat is het hele oude Frankische recht, dat bepaalt dat enkel mannen konden erven. Maar hoe meer ik erover lees, hoe meer ik tot de conclusie kom dat het lang niet altijd consequent werd toegepast. en dat lange tijd de traditie zelfs anders was. En dat men het enkel heeft gereintroduceerd omdat het ja, de machten beter uitkwam. Een zeer goed voorbeeld daarvan is de aanleiding tot de Honderdjarige Oorlog. Nu. De Honderdjarige oorlog was dat gigantische conflict tussen de Engelse en de Franse kroon, waaronder meer Jeanne d'Arc een grote rol in speelde. Heel dat conflict begon doordat er op een bepaald moment geen rechtstreekse erfgenaam meer was voor de Franse troon. De persoon met de beste claim was, toevallig of niet, de Engelse koning. Maar zijn claim kwam via de vrouwelijke lijn, en dus besloot de Franse adel plots dat de Franse kroon enkel geërfd kon worden via de mannelijke lijn wat inging tegen een heleboel tradities en recht, maar de onwil om onder Engelse heerschappij te vallen was zo groot dat men daar een mouw aan paste en dat de Stalische wet plots als hut van het beschouwd werd. Nu, dit is terzijde, maar enkel om aan te tonen hoe flexibel erfwetgeving wel kon zijn als het de machtigen der aarde goed uitkwam. Zwat, terug naar Vlaanderen, waar Margarethe van den Elzas al drie jaar na haar aantreden als gravin overleed. Zij werd opgevolgd door haar zoon, Baudewijn de IX van Vlaanderen, die vooral bekend zou worden als keizer van Constantinopel. Jawel, zeer boeiend, maar een verhaal voor een andere keer. Nu, dat keizerschap liep niet al te goed af en hij sneuvelde al in 1204, waarna de acht jaar oude Johanna graafin van Vlaanderen werd. En in de handen viel van de Franse koning. Die Franse koning die duikt overal op, het is niet altijd dezelfde, maar omdat hij nu eenmaal niet zo belangrijk is voor dit verhaal, ga ik hier niet al te veel aandacht aan besteden. Wat je moet weten is dit, Franse koningen worden altijd de macht van het graafschap Vlaanderen inperken en zoveel mogelijk zelf in handen krijgen, ergo waarom ze zich constant gaan moeien met elk huwelijk en elke opvolgingskwestie. Goed, nu, die Franse koning die wou in 1204 ten alle kosten vermijden dat een of andere Engelse prins met Johanna zou trouwen en daardoor grip zou krijgen op Vlaanderen. Op dat moment nog steeds het rijkste graafschap van heel West-Europa. Nonkel Philips werd regent tot het moment dat Johanna trouwde met een door de Franse koning goedgekeurde Portugese prins. Als gravin en graaf van Vlaanderen besefte het echtpaar al snel dat er weinig ruimte was voor een sterk onafhankelijk graafschap onder de Franse koning en een paar veldslagen later zat de prins in een Franse cel. Hij zou uiteindelijk vrijkomen, maar van nakomelingen was geen sprake. En bij gevolg kwam na Johannes' overlijden in 1244 het graafschap toe aan haar zus Margarethe. Jawel, nog Margarethe en nee, met die naam zijn we nog lang niet klaar. Deze Margaretha had een nog boeiender carrière dan haar zus en haar grootmoeder. Um, en haar bijnaam doet al zoiets vermoeden, namelijk Margaretha de Zwarte. Als er een gravin is uit de lage landen, wiens levensverhaal dringend verfilmd moet worden, dan is het deze wel. Haar politieke carrière begon al met de vraag met wie ze trouwen wou of wat had u gedacht. Haar zus waren uitgelukken aan een Engelse edelman, maar daar stak haar toenmalige voogd, de genegouwse ridder Bouchard d'Avesne, een stokje voor. Margaretha trouwde vervolgens met Bouchard d'Avesne. Toeval. Nu, het lijkt erop dat het vrijwillig was, maar je kan daar toch grote vraagtekens bij stellen, want op dat moment was Margaretha tien jaar oud en Bouchard minstens veertig. En hoewel velen tegen het huwelijk waren, slaagde niemand erin het te verhinderen, tot uiteindelijk de paas het huwelijk ontbond op vraag van de Franse koning. De Franse koning die het niet begrepen had op Bouchard. Bouchard was namelijk echt een ridder van zijn tijd, iemand die zeer graag vocht en zeer graag tegen de Fransen vocht. Ergo, uitschakelen die handel. Nu, desondanks bleef het koppel nog vier jaar samen en in die vier jaar werden er drie zoons geboren. Wat nogal problematisch is, want die werden dus geboren binnen een huwelijk dat technisch gezien niet meer bestond. Nu is dat geen probleem, toen was dat een groot schandaal en dat zou gigantische gevolgen hebben. Nu uiteindelijk werd Bouchard gevangen genomen in een veldslag en gaf Margarita op, en ze scheiden van Bouchard. Ze trouwden opnieuw, deze keer met een Franse edelman genaamd Willem van Dompierre. En nu gaat er misschien een belletje rinkelen bij sommigen van u. Want, dan Pierre, was dat niet de naam van de graaf van Vlaanderen ten tijde van de Spoorslag. Jawel. Dat wil dus zeggen dat de kinderen uit Margaretha's eerste huwelijk aan de kant werden gezet als bastaarden, ten voordele van de kinderen uit Margaretha's tweede huwelijk. En dat alles had misschien beperkt kunnen blijven tot een doodgewone familiekwestie, waren ware het niet, dat Johanna overleed in 1244. En Margaretha dus van de ene dag op de andere gravin van Vlaanderen en Henegouwen werd. En dus ging het plots echt wel om de erfenis. Om wie gaat er heersen? En toen besloot Bouchard, die jarenlang in Italië had gezeten, om terug te keren naar de Lage Landen. Om bij aankomst onthoofd te worden in Rippelmonde, op orders van Margaretha. Wat ze ook gevoeld had voor Bouchard in het verleden, in 1244 stond ze duidelijk aan de kant van de Dampiers en was de komst van de oude ijzervreter niet welgekomen. En wat volgde was een lange, kostelijke burgeroorlog die zou eindigen met de logische splitsing van Vlaanderen en Henegouwen tussen de Dampierres en de Avesnes. Nu, dat is een verhaal voor volgende week, net als dat van hoe Margaretha mee zorgde voor de bloei van de steden en het verhaal van nog minstens twee andere Margaretha's. Vandaag enkel nog deze korte oproep. Ik heb mijn best gedaan om zoveel mogelijk in te lezen voor dit onderwerp, maar ik heb het gevoel dat ik wel wat literatuur gemist heb. Mocht u het gevoel hebben dat er een werk is dat ik over het hoofd heb gezien, laat het mij zeker weten. Ik vind het belangrijk dat ik het over dit soort thema's heb, ook al is het een pak moeilijker om er zicht op te krijgen. Bij gevolg sta ik open voor alle hulp en of commentaar. Met die opmerkingen en suggesties kan u zoals altijd terecht op het e-mailadres geschiedenisvan.outlook.be, de website geschiedenisvan.be of de Facebookpagina geschiedenisvan. Ciao!